2: ¿Se puede perdonar 70 veces siete? ¿Quién es capaz de poner la otra mejilla cuando es golpeado en la primera? ¿Quién es capaz de echar fuera el odio, el rencor, la venganza, la maledicencia, la envidia de lo más íntimo de su persona? ¿Seremos capaces de decir todos los días como Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, donde vamos a afrontar el tema que hoy nos presenta nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Perdón, perdón, perdón. Es el grito que nos han enseñado los mártires a lo largo de toda la historia. Han sido capaces de hacer muy suya la exclamación de Jesús cuando era crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iniciamos el programa con el testimonio que el propio Benedicto XVI en Espesalvis nos trae de un mártir vietnamita de finales del siglo XIX. Una carta de este mártir, Pablo Levao Tin, que murió en 1857, nos señala, nos ofrece, nos transmite, nos comunica la transformación que el amor de Dios obra en él, en medio de terribles torturas. Una carta que escribe a otros cristianos unas horas antes de morir. Lo que humanamente es imposible, perdonar 70 veces 7, los mártires nos muestran, nos testimonian que por la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, por la asimilación a la persona de Jesús, murieron perdonando a sus verdugos y torturadores. En ellos hemos de aprender permanentemente la capacidad y la disponibilidad a perdonar siempre. Escuchamos este testimonio, que está en el número 37 de la encíclica de Benedicto XVI, Espesalvis, sobre la esperanza cristiana. Dice así. Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en las que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, las palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia, en medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera. Por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. ¿Cómo resistir este espectáculo viendo cada día cómo los emperadores los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sienta sobre los querufines y serafines. Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder... Sálvame y dame tu apoyo para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles. Queridos hermanos, al escuchar todo esto llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Os escribo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad, echo el ancla hasta el trono de Dios. Esperanza viva de mi corazón. Mártir vietnamita, 1857, Pablo Levao Tin. Perdón, 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 han clamado tantos y tantos santos mártires a lo largo de la historia. Han hecho suya la exclamación de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que humanamente es imposible, Dios lo hace posible. Para Dios nada hay imposible. La parábola que vamos a escuchar, como ya la han escuchado ustedes, que han participado en la Eucaristía ayer sábado o esta mañana domingo, es para nosotros un acicate, un aliciente, de que el Señor capacita a los que ha llamado y elegido para que también seamos capaces de perdonar siempre como Él perdonó cuando le crucificaban. Escuchamos el Evangelio de hoy y oramos con Él para que la Palabra nos cale, nos toque, nos inunde de su luz y nosotros también podamos decir, como hemos repetido en el Salmo responsorial, el Señor es compasivo y misericordioso, lento, y a la ira, y rico en clemencia. Del Evangelio según San Mateo. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces». Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey, que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar el Señor, mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque tu nombre es Misericordia, porque tú eres un Padre que no se cansa nunca de perdonar, porque tu misericordia es la forma más bella y honda que tienes de mostrarnos tu amor, de amarnos hasta el extremo. Gracias, Padre Dios, porque tu misericordia es eterna, tu misericordia dura por siempre, tu misericordia te hace un Padre misericordioso. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque tu grito en la cruz, Padre, perdónalos porque no, no saben lo que hacen, nos ayuda a vivir también en ese mismo camino que tú emprendiste de perdonar incansablemente. Gracias, Señor Jesús, porque desde aquel día, en el monte Calvario, Sigues intercediendo ininterrumpidamente por nosotros, tus discípulos, los hijos de Dios Padre, para que también nos muevas a la conversión continua, a perdonar cuando hemos ofendido y a saber disculpar al que nos ha hecho daño o nos ha ofendido. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque tu misericordia nos perdona, nos limpia, nos regenera, nos purifica, siempre que acudamos a ti humildes, sencillos y arrepentidos. Sí, Señor Jesús, tú y solo tú nos capacitas para perdonar siempre, para perdonar setenta veces siete. Llénanos de tu misericordia para que hagamos muy nuestra tu exclamación en el sermón de la llanura. Sed misericordiosos como mi Padre celestial es misericordioso. Alabado sea, Señor Jesús, porque no te cansas nunca de perdonar. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de perdón, porque nos enseñas a hacer nuestra la exclamación de Jesús en la cruz. Nos mueves a rezar con toda verdad en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Espíritu Santo, porque lo que humanamente es imposible tú lo haces posible. Tú eres el que nos capacitas para perdonar al que nos ha ofendido, machacado o marginado. Aunque nosotros estemos llamados como los profetas a denunciar la injusticia, la infidelidad y anunciar la verdad, la única verdad que viene de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Espíritu Santo, porque el testimonio de los mártires perdonando a sus verdugos y torturadores es un claro ejemplo de que para Dios nada es imposible. Es un claro y maravilloso ejemplo de saber perdonar siempre por tu gracia, tu luz, tu empuje, tu fortaleza en el momento de máximo sufrimiento. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a vivir esta palabra, esta parábola, del siervo que desprecia a su compañero. Ayúdanos a no cansarnos nunca de pedir perdón y de saber perdonar al que nos haya ofendido, para que, por tu gracia, tu fuerza y tu luz, seamos instrumentos de paz, para que hagamos muy nuestra esa oración atribuida a San Francisco de Asís. Haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya tiniebla, yo ponga luz. Donde haya dudas, yo ponga fe. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Donde haya desesperanza, yo ponga esperanza. Que no busque tanto ser consolado como consolar, ser perdonado como perdonar, ser amado como amar.
1: Oh,
2: Estamos aquí con ustedes en Radio María, en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres desde los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos, sobre todo un millón de gracias por orar constantemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Acompáñennos y ayúdennos a ser pastores según el corazón de Cristo. Desde su oración pero también desde su testimonio y desde la corrección fraterna, que viene bien que también ustedes nos sepan corregir cuando no acertamos en la manera de pastorear o de atender a las personas en nuestro cuidado pastoral. Tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un sacerdote de la diócesis de Córdoba. Creo que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los oyentes. Un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, tardes casi siempre bastante ocupadas o densas, o atendiendo a la familia, que también me imagino que de vez en cuando visitas a tu familia un domingo por la tarde. Pues con tu sí, bueno, lo, sí, los sí. domingos
0: más difícil, <risa> más difícil de moverse, pero, pero sí sí de vez en cuando sí, claro que sí.
2: Una escapadita, ¿no? Para comer con ellos o cenar con ellos, ¿verdad? Sí sí. sí también claro hay que, que sí. también hay que practicar cuarto mandamiento, aunque hayamos hecho la promesa de celibato. Efectivamente,
0: uh -huh. no se lo puedo olvidar desde luego. <risa>
2: Muy bien, pues nada te presento y luego pues que el señor y el espíritu te lleven, te conduzcan para transmitir vida. ...a nuestros oyentes desde lo que el Señor te ha regalado en estos años de ministerio. Pues tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con David Ruiz Rosa... ...nacido en Córdoba pero que vivió su infancia y adolescencia... ...en el pueblo de sus padres, Aguilar de la Frontera. Comenzó primero en el colegio que allí tenían los oblatos de María Inmaculada en su pueblo... Después, con 15 años, pasó ya discernida la vocación al Seminario Menor de la Diócesis de Córdoba, San Pelagio. Fue ordenado el 25 de junio del 2005 por el entonces obispo de Córdoba, Monseñor Juan José Asenjo Peregrina. En aquel momento, cuando él era seminarista, el rector de este Seminario San Pelagio de Córdoba era Manuel Pérez Moya, y el director espiritual, un santo sacerdote que ha acompañado durante muchos años a muchos seminaristas y sacerdotes en la diócesis de Córdoba, don Gaspar Bustos Álvarez. Son seis años maravillosos en el seminario, mayor y seguro que tiene unos recuerdos imborrables que han marcado también su itinerario formativo y sobre todo su identidad de presbítero diocesano secular. Luego nos contará David. Los destinos, pues desde que fue ordenado sacerdote, ha tenido distintos lugares, sobre todo de la parte sur de la diócesis de Córdoba, primero en Rute y las aldeas colindantes como párroco Insolidun, Luego fue enviado a Doña Mencía y Uceros y de nuevo le han enviado a Rute donde donde Medriol entonces y ahora mismo también obispo de Córdoba le pidió estar allá. Pero lleva ocho años en la población de Fernán Núñez, y en Santa Cruz, otra población aledaña, a Fernán Núñez. Una población eminentemente agrícola, aunque ya son muy numerosos los habitantes de Fernán Núñez que también acuden a trabajar a la ciudad, a la capital, a Córdoba. Una parroquia muy propia de las tierras andaluzas y de la diócesis de Córdoba, con numerosas hermandades y cofradías, además de lo propio de toda parroquia el área de evangelización y catequesis. Él nos contaba ayer que cuenta con unos 70 niños de primera comunión cada año. También los grupos de liturgia y de adultos que colaboran 100% con la vida vivísima de esta parroquia de Fernán Núñez. ¿Algún dato que no haya dado con precisión, David? Bueno, has
0: hecho un recorrido fantástico. Muy bien. Pues
2: Aquí nada... Es. Es muy sencillo, siempre a los hermanos sacerdotes que entrevisto en este programa, la primera pregunta es obligada, ¿cómo resumirías estos años de ministerio? Sobre todo recordando algo que a lo mejor estabas presente en el 2003, el último viaje de San Juan Pablo II a Cuatro Vientos, Madrid, cuando dice «merece la pena dar la vida por Cristo y por la Iglesia». Esa fue como la frase final de aquella vigilia donde ya estaba en silla de ruedas, apenas podía levantarse. ¿Cómo dirías, cómo harías eco de esta frase de San Juan Pablo II? ¿Merece la pena dar la vida por Cristo y por la Iglesia desde el 2005 hasta hoy, 18 años de ministerio?
0: Pues eh, la verdad es que parece que la, la frase de San Juan Pablo II todavía resuena a mi memoria, porque yo estaba allí presente, aún era seminarista, y todo el seminario de San Pelagio con nuestros formadores fuimos a, allá, a Madrid, la última vez que, que su santidad eh, pisó España, ¿no? Y después de 18 años de sacerdocio que llevo ya, pues, eh, y con lo rápido que pasa el tiempo, yo sé que es una frase muy manida, pero cualquier persona eh, se sorprende porque es una constatación. Eh, pues eh, yo diría que sí, sí. A día de hoy sí. es eh, A pesar de, bueno, las dificultades que uno pueda encontrar en el camino, que nunca faltan y y además son necesarias porque de otro modo pues sería una vida imaginaria no la vida real pues tiene todos sus pros y sus contras pero claro que vale la pena muchísimo es más vale la vida <risa> diría sobre todo no eh, son 18 años ya que junto con mis compañeros muchas veces eh, sobre todo los compañeros de curso con los que siempre he mantenido muy buen contacto y aunque estamos un poco en la diáspora de la diócesis pero procuramos mantener contacto, vernos, celebrar nuestro aniversario y, y lo comentamos. Eh, sinceramente, es un milagro ¿no? que cada día pues, que amanece, dicen, oh, pues el Señor pensó en mí, me eligió, eh, eh, sigue siendo un misterio, pero, pero eso es un, un don muy grande. Muy grande. Y, y cada año que pasa, no sé, eh, como que se valora cada vez más. Es un sentimiento de, de, por una parte, de sentirse uno cada vez más pequeño, más limitado, pero cuando constata que a través de uno, eh, a través del ministerio sacerdotal, pues el Señor hace tantas cosas, pues la verdad es que uno se queda sin palabras, ¿no? Eh, lo, resumiría un poco a día de hoy eh, el sentimiento general, pues eh, como he dicho, ¿no?
2: Deduzco mm. de tus palabras que si los hermanos sacerdotes de la ordenación sacerdotal mantenéis en la medida de lo posible, frecuente contacto, aunque estáis dispersos por una diócesis que geográficamente es grande, es signo sí. de que en los años de seminario cuajasteis una verdadera fraternidad o intentasteis compartir a fondo la vida, la vocación y el itinerario formativo. ¿Es así?
0: Así es. Eh, había un, un compañero de poco más edad que yo, eh, se ordenó antes, lógicamente, y, y seguimos siendo muy buenos amigos. Pero recuerdo una frase que me decía, dice, pues David, lo que, lo que cultives ahora en el seminario, lo vas a tener después. Y después de estos años constato que es así. Y tengo que decir, y siempre que tengo ocasión, lo, lo digo que es, es, ha sido fue un regalazo el, el tener... Eh, ...compañeros, hermanos sacerdotes... Eh, ...sabemos que para un presbítero ...la fraternidad sacerdotal es algo consustancial... ...y que debe cuidar muchísimo... ...pero es que de verdad que ha sido un regalo... Eh, ...por lo general, no solo con los compañeros de curso... ...sino otros compañeros, también los aciprestagos... Eh, ...por las distintas zonas donde han mencionado al principio... ...he tenido también mucha suerte de contar con sacerdotes muy buenos... Yo siempre digo de los sacerdotes que no salen eh, desgraciadamente en los medios de comunicación, no suelen salir, no son noticias, porque son sacerdotes estupendos, entregados, constantes, gente normal, eh, parece una obviedad decirlo, pero gente muy entregada, muy sana, y eh, encontrarme tantos sacerdotes así en el camino, a mí personalmente como cura me ayuda muchísimo, es más... Eh, eh, sería muy difícil poder perseverar sin tener eh, un apoyo verdadero, gente que comparte lo mismo que tú estás viviendo, eh, con la que puedes consultar, con la que puedes echar también un buen rato, eh, en fin, una amistad sana, para mí es que, bueno, yo creo que para cualquier cura eh, que se de serlo es eh, importantísimo, ¿no? Y, y yo tengo la suerte de tenerlo, gracias a Dios, desde luego.
2: El Señor nos habla de muchas maneras... ...a todos los bautizados y en especial a los presbíteros... ...nos habla por supuesto en la palabra... ...cuando encontraba palabras tuyas las devoraba... Nos habla también en la vida de los santos, cuyo ejemplo ha de ser un acicate permanente para nuestra santidad sacerdotal. Nos ha hablado a través de los testigos de la fe, del magisterio, de los grandes papas. Pero también nos habla en el hoy, en las personas concretas, en esos santos de la puerta de al lado que dice el Papa en Gaudete Sultate, ¿Cómo te ha hablado Dios en los distintos disti destinos pastorales, a través de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, las personas de tercera edad, esas colaboradoras siempre fieles y fijas en la sacristía o en la catequesis o en la liturgia o en la, o en la tarea pastoral de, de Cáritas? ¿Cómo te ha hablado Dios en los pequeños, en los sencillos, en los humildes?
0: La verdad es que eh, me he encontrado personas de una valía y, sin embargo, sin aparente relieve, mmm, podríamos considerar a lo mejor en lo, en lo social o en la fama, gente, como bien dice, con esa feliz expresión de, del Papa, los santos de la puerta de al lado, es rigurosamente cierto. Gente que, que a uno le edifica, eh, gente de todas las edades, eh, gente luchadora trabajadora que tiene una religiosidad profunda, otros que a lo mejor no la tienen, pero van en búsqueda, una búsqueda sincera y a lo mejor pues eh, entablan amistad con el cura eh, y poco a poco pues eh, sin, sin ánimo de, de proselitismo por parte de nadie, pero eh, se van abriendo a una posibilidad, gente con la que se puede dialogar, gente de toda clase y condición, pero en los distintos eh, ...destinos que la Iglesia me ha dado... ...en estos años... ...pues sería innumerable... ...también he tenido la suerte de encontrar gente... ...pues muy buena en todos sitios... ...son pueblos tanto de Campiña... ...actualmente como en la Subbética... ...que es la zona más sur... ...que ya colinda con, con Málaga y Granada... Eh, ...pueblos de gente muy sana... ...y luego... Eh, ...también... Eh, ...una cosa que constato... ...es... Eh, la cantidad de personas que hay que buscan al sacerdote, cuando hoy se habla tanto también una expresión eh, que ya se ha hecho muy conocida ¿no? eh, y también que ha utilizado tanto el, el Papa Francisco de eh, la gente de las periferias, el salir a las periferias, y muchas veces, eh, se nos, no, no creo que se nos olvide, pero eh, hay una experiencia que a mí me ha hecho mucho pensar y es que esas periferias una vez están lejos y otras veces vienen a la misma parroquia. Por ejemplo, cuando no sé, un, un, cualquier matrimonio viene a bautizar a sus hijos y es la primera vez quizá, quizá desde la boda o, o, o cualquier persona que, que se ha sentado a hablar con un cura un rato. Y ahí es donde te das cuenta que, que tiene tanto acceso a estas personas que lo importante que es eh, el, el, el que se abran si las recibes bien. ...cosas tan básicas como es la amabilidad... ...la educación... ...yo sé que puede sonar obvio... ...pero muchas veces... Eh, ...es la llave que abre la puerta... ...para que estas personas pues se abran un poquito... ...y, y te das cuenta que a través de esos... Eh, ...de esos hermanos que Dios te ha puesto... ...Dios te habla de muchísimas maneras... ...y te pide, te corrige... ...te, te va indicando matices, caminos... Eh, ...bueno pues sería innumerable ¿no?... ...pero a través de la gente... Dios habla siempre muchísimo y sobre todo cuando ya alguien te abre el espacio sagrado de su conciencia, eso ya es como decimos aquí, apaga y vámonos, ¿no? Es eh, realmente una responsabilidad muy grande, pero pero cuánta no sé, cuántas historias, cuánta, cuántas veces Dios bailando fino de una manera, de otra, en mil circunstancias y que un sacerdote pueda ser testigo privilegiado de eso y, y además ministro de la misericordia, escuchando, acogiendo, perdonando, pues eh, es algo que eh, nada más que por una experiencia de esa uno dice verdaderamente solo por una persona así, por, por ayudar a alguien así, ya vale la pena ser cura. O sea, segurísimo, eh, es un don increíble.
2: Seguro que en las dos Eucaristías que has presidido esta mañana has hablado de la misericordia de Dios del perdón divino. En el Ángelus del mediodía el Papa nos dejaba varias preguntas. Permíteme que sea atrevido contigo. El Papa preguntaba, yo creo que he recibido de Dios el don de un perdón inmenso. Tú hablabas hace un instante de cómo el Señor te ha permitido actuar en el ministerio como confesor y escuchar a numerosos penitentes y has podido impartirles la absolución, pero también has acudido con frecuencia al sacramento como penitente y de otro hermano sacerdote has recibido la absolución. ¿Cómo has experimentado en tu vida el inmenso perdón de Dios para contigo?
0: Lo he experimentado siempre, no solo en mi ministerio sacerdotal, sino siempre por el hecho de, de haber tenido, gracias a Dios, una raíz cristiana en familia. Y, y también me hizo muchísimo bien los lo buenísimos sacerdotes que mi en camino tanto en la infancia como en la adolescencia, tanto los de mi colegio, los párrocos de, del pueblo donde yo me crié, de donde soy, de Aguilar de la Frontera. Eh, y tengo eh, que es algo de lo que hoy también era obligado a hablar eh, al hilo del Evangelio de hoy, que da fuerte, ¿eh? <ríe> es un tema hoy, la verdad es que a veces puede resultar difícil de, de predicar y de vivir, pero es la clave, eh, sin duda, de, de todo el Evangelio. ¿no? Eh, puedo decir que por muchas circunstancias en mi vida personal eh, eh, he tenido experiencia muy grande de ser perdonado, comprendido, acogido. Y yo creo, vamos, creo, estoy segurísimo que eso ha desarrollado en mí una capacidad puedo decirlo sin, sin pudor alguno, una capacidad de escuchar y comprender eh, tantas situaciones de personas que están realmente rotas, eh, su situación personal, familiar, etcétera el, el Que el sacerdote tenga primero él experiencia como penitente, eh, que se acerca al sacramento de la confesión, que lleva una dirección espiritual, que se deja acompañar, guiar, corregir, ...para mí ha sido clave... ...yo he tenido una experiencia de ser... ...muy amado y muy perdonado... ...y, y si no fuera así... ...evidentemente sería... ...estoy seguro un cura... ...pues mucho más frío... ¿no? ...o, o más... Eh, ...no sé, más rigorista tal vez... ...no lo sé... ...pero, pero el hecho de, de ser perdonado... ...y de, de sentir que mi existencia... ...ha sido siempre... ...una existencia perdonada, acogida, amada... Eh, para mí es clave. Yo supongo que muchísimos otros hermanos sacerdotes que estén escuchando esto, y igual que tantas personas, seglares, consagradas, etc., pues podrían decir lo mismo, ¿no? pero, pero sí, sí, es tal cual,
2: tal cual lo ha descrito. Has hecho referencia hace un instante a tu familia y a todo lo que aprendiste de tus padres, de los sacerdotes de la parroquia de Aguilar de la Frontera y de los padres soblatos de María Inmaculada donde estudiaste Compártenos, permíteme de nuevo el atrevimiento, ¿qué, claro sí. ¿qué te enseñó el Señor a través de tus padres? ¿Qué recibiste de los sacerdotes? ¿Cómo creció tu fe siendo niño y adolescente? ¿Qué caldo de cultivo preparó el Señor en tu entorno para que se suscitara la vocación al sacerdocio?
0: Bueno, que sea evidentemente un tema más personal, pero eh, en mi caso eh, yo crecí en el seno de una familia Podríamos decir peculiar en el sentido que, bueno, mis padres se divorciaron siendo yo muy pequeño. Yo no tengo recuerdo de ese, de ese momento, porque era pequeñísimo, ¿no? Entonces yo he crecido con mi familia materna, ¿no? Eh, pero en esa familia Dios puso en mi camino una abuela, que para descanse, ya falleció hace poco más de cinco años, eh, que ha sido una mujer realmente extraordinaria. Mm, ha sido uno de los grandes regalos que Dios me ha dado y ahora con la perspectiva que vamos teniendo de las personas que nos han acompañado sobre todo cuando ya faltan cuando ya el Señor las ha llamado eh, uno cada vez tiene una conciencia más profunda de que es así, de que ha sido un regalazo ¿no? esta abuela pues, eh, era una mujer de una fe muy profunda muy sencilla, pero una fe muy recia que la mantuvo en pie eh, en tantísimas circunstancias dificilísimas que tuvo que que afrontar y, y estuvo siempre conmigo, siempre compartiendo, acompañándome. De hecho, yo me crié con ella. Yo siempre la he sentido más madre que abuela, valga la frase. ¿no? Y, y en el, en el crecimiento, en el, en el devenir de mi vida, eh, siempre lo he dicho y, y me enorgullece decirlo, ¿no? que mi abuela Josefina, que se llamaba, eh, ha sido clave en mi vida. Eh, a la hora de de educarme en valores profundos a la hora de, de de contagiar ese amor tan grande que ella tenía a Dios, a la Virgen, una mujer de Eucaristía diaria, eh, una mujer, pues realmente, bueno, los que la han conocido, eh, porque ha sido muy conocida en los pueblos también donde está donde estado como sacerdote, ya me acompañó ya casi casi hasta el final de su vida, murió con 95 años, pues la conocen y era, bueno, la abuela de todos. <ríe> era una abuela común, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Y luego también, como bien han mencionado y hemos hablado un poco, eh, los sacerdotes que he encontrado en mi vida. Recuerdo los padres oblatos, eh, donde yo hice... Entonces era la EGB, los ocho años no de la EGB, ¿no? Ese colegio, para mí, a mí me dejó una impronta muy grande. Ya han fallecido estos padres oblatos. ...el último fue el padre José Antonio... ...Antón Pacho, falleció ahí en Madrid... ...Padre Fontecha, Padre Isaac... Eh, ...a mí me dejaron muy buena huella los párrocos... ...distintos párrocos que han pasado por mi pueblo... Eh, ...a través de ellos yo vi que la figura del sacerdote... ...era, era algo más, era mucho más... ...que, que lo que pudiera parecer desde fuera, ¿no?... Eh, ...un hombre de Dios, un hombre entregado... ...un hombre al servicio de una comunidad... Eh, pues para mí ha sido pues, eh, un regalazo también ¿no? tengo sus nombres, eh, eh, las fechas, los momentos que viví con ellos las veces que me confesé, las veces que hablaba con ellos los que me llevaron o me acompañaron en el seminario eh, en todo aquel proceso eh, y también los sacerdotes por supuesto de, del seminario ¿no? mencionaba antes a don Gaspar Busto Álvarez Todavía vive, gracias a Dios, ¿no? Ya muy mayorcito en la casa sacerdotal, pero ha sido un sacerdote que, como bien decías al principio, ha dado tantos años de su vida, muchísimos años, al servicio de la diócesis, al servicio de la iglesia, eh, desde su misión como rector unas veces, como eh, formador y tantos años de director espiritual, eh, una roca... Eh, ...fuerte sobre la que se ha construido... ...sin duda el seminario de San Pelagio... ...en esta época reciente.
2: Hablando del tiempo de seminario... ...seguro que tanto tu rector, tus formadores... ...y don Gaspar como director espiritual... ...intentaron que fuerais asumiendo tu curso... ...y el resto de los seminaristas... ...esas cuatro dimensiones formativas... ...que señala con tanta precisión... ...San Juan Pablo II en Pastore da Bobobis... ...la dimensión humana, espiritual... ...teológica y pastoral... Según ibas creciendo y según ibas acercándote hacia la ordenación, siempre con temor y temblor, ¿cómo ibas asumiendo lo que el Señor tenía preparado para ti? ¿Realmente percibiste en ese tiempo de seminario que se trabajaba mucho por la unidad de vida y por una vida espiritual intensa? La referencia permanente me imagino a San Juan de Ávila. Cuéntanos cómo fueron tus años de seminario.
0: Había como hitos fundamentales y y textos de referencia, por supuesto, eh, se trabajaba mucho y se sigue haciendo en el Seminario de Córdoba eh, La Pastora Eda Bobis de, de San Juan Pablo II. Pláticas, reuniones de formación, las entrevistas personales. Fue un texto base en nuestros años, ¿no? Eh, también, por supuesto, la espiritualidad habilista San Juan de Ávila eh, ...el clericus corduensis, ¿no?... Eh, ...para nosotros San Juan de Ávila... ...además yo ahora mismo donde me encuentro... ...pues eh, su sepulcro está a muy poquitos kilómetros... ...está en Montilla... Y, ...y ha sido y sigue siendo, ¿no?... ...a día de hoy, gracias a Dios... ...un, un punto de referencia eh, tremendo, ¿no?... Eh, ...la formación, en su lectura... ...en las líneas maestras de su espiritualidad... Y eso poco a poco, el año seminario y luego también la formación en el, en el culto también que, que le damos, ¿no? Cada año en, la, en los retiros, nosotros tenemos la suerte de tener retiros mensuales con mucha frecuencia en la misma basílica, ¿no? Eh, todo eso va como es un, como le decimos aquí en el sur, como una lluvia caladera, ¿no? Una lluvia fina. ...que va, va calando, va calando y, y sin duda configura la forma de ser. Luego ya está obviamente la responsabilidad personal de responder a esa formación que, que se ha recibido. Ahí ya hay un trabajo personal que tiene que ser importante y serio, ¿no? Pero, pero las líneas maestras han ido decididamente por ahí y sobre todo por mucha fidelidad al magisterio de la Iglesia, ¿no? Eh, creo que esa es una piedra clave de la formación que hemos recibido, eh, y un amor al magisterio, que es, yo creo, no sé si me permite, yo creo que es un matiz muy importante. El magisterio solamente porque tengamos el deber de, no, es un amor al magisterio el descubrir la verdad y descubrir lo que eh, los pontífices y los pastores de la Iglesia han ido eh, enseñando a lo largo de siglos en el magisterio reciente, el magisterio actual. Eso es un tesoro inmenso, que ¿no? no se puede hacer la vista gorda y plantear de otro modo la, la formación al margen de ese tesoro de fe. ¿no? Entonces, eh, ciertamente hay una expresión que ha dicho, y es cierto, con temor y temblor, ¿no? porque a medida que pasaban los años de, del seminario, pues eh, uno va diciendo, uff, esto, esto va muy en serio. <risa> y el tiempo de más vuela, se acerca la, la ordenación y... Y, y la verdad es que mm, todo eso en conjunto, visto ya con un poquito de perspectiva de estos años, mm, sería mm, bueno, no, no no bastaría una vida para, para dar gracia por el regalazo que, que eso ha supuesto, ¿no? El regalo de Dios, sin duda.
2: El haber ido adquiriendo un camino espiritual en el tiempo de seminario, con un sano hábito de la oración personal, la oración litúrgica, la centralidad de la Eucaristía, seguro que te fue configurando de cara a la ordenación y ha sido como el apoyo, el sostén, la columna vertebral de tu vida espiritual en estos 18 años de ministerio. ¿Cómo vives hoy? Aquello que ya aprendiste en el seminario, ¿cómo lo has ido consolidando? Y si puedes abrirnos un poquito el corazón, ¿cómo está en este momento tu vida espiritual? ¿Dónde la arraigas? ¿Dónde, ¿Dónde la consolidas? ¿Cómo te habla la palabra? ¿Cómo te habla el Espíritu Santo?
0: Evidentemente cuando eh, uno está en etapa de formación en, en el seminario hay una cosa muy buena que es un horario que está muy bien estructurado y eh, la mañana empieza en la capilla delante del sagrario y la centralidad de la Eucaristía, ¿no? Y todo eso he vivido además con, con sosiego, con mucho orden. Eh, luego ya cuando viene la, la etapa ministerial Ahí ya eh, no tiene uno la suerte eh, de entrada de contar con un horario comunitario en ese sentido como en el seminario. Ya ahí te la tienes que ver en cierta medida o en cierto sentido solo. Podríamos entre, entrecomillar la, la, la palabra, ¿no? Entonces es cuando uno ya tiene que demostrar lo que ha asumido, lo que ha asimilado en el año del seminario, ¿no? Luego es verdad que en los años de, de ministerio, sobre todo en los primeros años, donde uno pues eh, sale pues con pues, pues, la doctrina muy reciente, las ideas muy claras, pero también con un peligro que siempre yo pienso que nos acecha, y sobre todo en una época en la que bueno pues no estamos tanto sacerdotes como eh, la cantidad de parroquias de comunidades requerirían, ¿no? El peligro de activismo pasa factura tarde o temprano, ¿no?, si uno se descuida. Y yo sí es verdad que he tenido la suerte eh, casi todos estos años de, 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 de Ministerio Sacerdotal de tener, eh, voy a decir, un detalle muy muy concreto. Acceso directo al sagrario de la parroquia, porque la vivienda del párroco, pues, está conectada, ¿no?, con, con la parroquia eh, en, en estos tres destinos, sobre todo, ¿no?, que he tenido, Rute, doña García y ahora Fana Núñez. Eh, eso es una, una gran suerte, y sobre todo la centralidad de la Eucaristía, el contacto con la Palabra de Dios, el oficio divino, es que es fundamental, porque si no hay etapas donde uno, casi sin quererlo, puede descuidar un poco más, y uno nota cómo empieza a vivir de la renta, de muchas cosas, empieza a gastar las reservas, si podemos llamarlo así, ¿no? Y, y uno enseguida tiene que arriar velas porque ese no, no no es el camino. ¿no? Entonces, podría decir que en 18 años, sinceramente, ha habido etapas para todo. ¿no? Eh, pero a día de hoy la, la conclusión que yo saco es que sin el cuidado de la vida espiritual uno no se puede mantener como sacerdote. Es imposible. Y además uno no puede dar lo que no tiene. No uno lo alimenta y lo renueva. Cada día es. Eh, yo diría que imposible. Se puede vivir un tiempecito en las rentas pero eso se agota enseguida. Y además eh, el pueblo de Dios, que tiene muy buen olfato, lo ha tenido siempre, lo notaría enseguida. ¿no? Eh, se nota en el trato, se nota la atención personal en la entrega, en, en, en la entrevista personal, eh, se notaría en todo, no evidentemente.
2: Te vamos a dejar descansar un segundito y Muy bien. un segundito nada más que nos quedan todavía siete minutitos de programa para concluir. Pero para los oyentes que se hayan unido, iniciado ya el programa y in iniciada esta entrevista, les quiero un poco contar con quién estamos dialogando. Tenemos la dicha de tener hoy en este programa sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres de Radio María al sacerdote David Ruiz Rosa de la diócesis de Córdoba. Nacido en Aguilar de la Frontera y ahora mismo lleva ocho años en Fernán Núñez y Santa Cruz. Nos está compartiendo lo que ha sido su ministerio, tanto en la infancia, adolescencia, cuando se va descubriendo la vocación, su tiempo de formación en el seminario, sus primeros años en Rute y otras aldeas, y ahora mismo cómo está viviendo en Fernán Núñez y Santa Cruz. Así que para que los oyentes tengan muy, 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 muy dentro de su corazón este hermano, presbítero y recen por él como por todo el presbiterio diocesano de Córdoba. ¿Me vas a permitir una, una, audiaz, una audacia más, David? He claro sí. Se lo voy a decir a los oyentes primero. He tenido la dicha de poder compartir este verano ejercicios espirituales con David en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en la Casa de Espiritualidad de Valladolid. Y realmente nos animó, nos ayudó a todos con, con la manera de, 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 de iluminar, de ilustrar la liturgia con su canto y con su capacidad musical. ¿Cómo nace en ti esta capacidad musical, este amor por la liturgia, este gusto por el canto que embellece cualquier liturgia, tanto la liturgia de las horas, la Eucaristía, la adoración eucarística y cualquier otro acto litúrgico?
0: Pues eh, nació muy temprano porque en casa siempre ha habido eh, mucha afición musical, mi abuelo materno Manuel era eh, bueno, era un cantor prodigioso, él tenía eh, bueno, estaba comprometido hacía muchísimos años con la capilla musical de Santo Sepulcro el Viernes Santo, el Centro Filarmónico Aguilarense y, y fue principalmente él el que me estimuló desde muy pequeñito. A, a la música y, y también por su relación con la vida parroquial, pues eso se contagia enseguida. ¿no? Eh, luego ya recuerdo que un profesor mío, un maestro de, de, de la primaria, decía tienes que ir al conservatorio y estuve unos años en el, en el conservatorio de Montilla y, y luego es verdad que en la, la música en general, porque me gusta mucho tipo de música, pero tengo que reconocer que lo que es la música sacra, eh, y en cuanto a los instrumentos, el órgano, que eh, sin duda es el instrumento rey, eh, pues siempre ha sido para mí uf, un, un punto de atracción muy muy fuerte. no Nunca lo he dejado, incluso a día de hoy, aunque evidentemente puedo puedo dedicarle menos tiempo, pero procuro no enfriarme, eh, practicar, y eh, por ejemplo los jueves eucarísticos que tenemos aquí en la parroquia, pues son con órganos las vísperas cantadas, tenemos una buena consola de órgano aquí en, la, en esta parroquia que es enorme y suena, suena creo que muy bien. Y, y bueno, pues eh, procuro tomarlo también como, como un servicio, ¿no? no solo es disfrute mío, que lo es, pero, pero también es un servicio. La música tiene, estoy convencido de que tiene un poder de, de influir y de ayudar al encuentro con Dios, eh, influir en, en la no solo es así que de las personas, sino sino en ese momento espiritual que están viviendo dentro de un momento de oración o de una liturgia comunitaria y, y el canto litúrgico pues, eh, pues eh, es fundamental. Entonces yo procuro donde voy pues a veces pues ofrecer pues si hay posibilidad pues eh, pienso que puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y así ha sido también la en la casa de de espiritualidad este, este verano he tenido la posibilidad de disfrutar de unos muy buenos ejercicios espirituales. Sí, sí.
2: Gloria a Dios. Me imagino que amando tanto el canto litúrgico porque embellece y eleva la alabanza a Dios y el cuidado que tú tienes por ello, cuando presides no puedes, lógicamente, estar tocando el órgano, pero me imagino que has cuidado que, que cuando estás presidiendo también haya personas que tengan ese mismo amor y esa misma belleza por por la liturgia y por el canto. ¿Es así? A veces,
0: a veces eh, sucede que en casa del herrero, cuchara de palo. <risa> <risa> es muy difícil eh, encontrar eh, organistas. Sí, Al menos sí. por aquí, por esta diócesis, Si sí hay um, algunos compañeros, eh, y otros que son seglares, antiguos compañeros de seminario también, hay algunos muy buenos. Y, y sobre todo es verdad que para fechas eh, grandes del calendario litúrgico procuro estar meses antes dándoles la lata oye, que cuento contigo para el trío pascual, para la Inmaculada, tal y, y vienen por acá eh, también tenemos la suerte de tener un seminarista de este pueblo eh, está ya a Tercero del Seminario Mayor de San Pelagio y, y el chico es eh, va a ser un organista extraordinario porque ya apunta maneras no y ayuda muchísimo, ¿no? Pero claro, eh, durante el año me gustaría, me gustaría que así fuera y es difícil, es difícil encontrar un, un organista. Ahora, mmm, eh, cantar no no me lo puede impedir nadie. Yo ah, no <ríe> bueno. tengo tengo también la suerte de que las comunidades parroquiales a las que sirvo, la gente es muy cantarina, le gusta cantar y enseguida se suma y, y aunque sea a capela unas veces, otras veces también podemos contar con algún seglar que ayuda con algún otro instrumento. Eh, pues la cosa creo que sigue adelante, va adelante, sí.
2: <risa> pues como ves, querido David, el tiempo vuela en la radio y estaríamos otras dos horas más, porque de la abundancia del corazón habla la boca que nos decía nuestro Señor en el Evangelio del pasado día de ayer, por la mañana, del sábado por la mañana. Me vas a permitir, antes de despedirte, como suelo hacer también cada domingo, concluir el programa con una oración por los sacerdotes, una oración de Pío XII, y luego te despido a ti despido a los oyentes. Un instante, es un minutito, el último minuto, para que todos seamos capaces de orar por los sacerdotes.
1: Oh
2: Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra rayo de la eterna sabiduría, sea, por la constante meditación, el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra, y alivio y sostén de nuestras penas. Concédele oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno. Que solo busque en tu mayor gloria, concédeles ser fieles a sus obligaciones por pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. David, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos, tu testimonio de vida, el haber abierto el corazón, el haber enriquecido a nuestros oyentes con tu testimonio. De verdad que un millón de gracias, David.
0: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu invitación y por esta oportunidad. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias también por querer tanto a los sacerdotes, por orar por nosotros y por ayudarnos, porque os necesitamos. Claro que sí. Muchísimas Gra gracias. Ha sido un verdadero placer.
2: Gracias. Realmente me uno totalmente a tus palabras porque ya otras veces también lo he dicho. Nos necesitamos todos en el seno de la Iglesia y por favor, como nos ha dicho David, oren para que los sacerdotes seamos santos. Con menos no cumplimos, que decía el Venerable don José María García Leguera. Buenas tardes, David. Y hasta una próxima ocasión que tengamos oportunidad de, de encontrarnos.
0: Muy buenas tardes y un fuerte abrazo.
2: A todos los oyentes, también gracias por su escucha, por la oración por los sacerdotes. Buen domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.